0: Testigos de Jesús En nuestra meditación sobre la primera carta de San Juan contemplamos nuevamente un llamado a la vigilancia frente a aquellos que buscan alejar a los fieles de la fe que han recibido así como una exhortación a la fidelidad para permanecer y perseverar. Ciertamente, San Juan es el único de los escritores del Nuevo Testamento que utiliza el término anticristo. Con él quiere designar a los falsos cristos, los adversarios del Señor, enemigos de Dios, falsos profetas, usurpadores que buscan presentarse como Mesías. En aquella época se comenzaba a propagar una cantidad diferente de herejías que negaban el mesianismo de Jesús, o más bien su divinidad su filiación divina, es decir, negaban que Jesús era hijo del Padre. Por la correlación existente entre la paternidad y filiación, negar a uno es negar al otro. Un hijo solo puede ser concebido como tal en relación a su Padre y viceversa. La llamada atención de San Juan va sobre el hecho de que con estas corrientes de pensamiento no solamente se solía defender la falsedad de lo que creían, sino que se esmeraban en arrastrar a otros hacia ellas podríamos también nosotros hacer un examen de la realidad en la que vivimos y descubrir los falsos profetas que nos anuncian hoy los falsos salvadores. ¿Dónde se anuncia la felicidad en estos días? En el tener dinero, placer, poder, popularidad, que idolatra el mundo hoy en día. La tecnología, la fama en redes sociales, el afán de tener la razón, un determinado puesto de trabajo a costa de lo que sea y de quien sea. ¿Qué falsos cristos, o como diría la carta de San Juan, anticristos, me están buscando seducir con sus falsas doctrinas? Ciertamente el llamado es, por un lado, a estar vigilantes, alertas, atentos a los engaños seductores de las falsas doctrinas. Por otro lado, también es una invitación a ser fieles a la fe que se ha recibido. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en ustedes. San Juan da un gran valor a la tradición, es decir, aquellas enseñanzas que en la fe de la Iglesia le han sido transmitidas a los creyentes. La comunión en la fe de la Iglesia es comunión con Cristo, es comunión con el Padre, es comunión con el Espíritu Santo, es permanecer unidos a la Trinidad Augusta y a la verdadera comunidad de creyentes. En esa comunión encontramos la vida verdadera, la vida eterna. Con esta perspectiva de fondo hay que leer aquellas palabras que les diría también al decirles, no hay necesidad que nadie les enseñe. En un primer momento les dice esto para que no se dejen seducir por cualquier viento de doctrina. En segundo lugar, les anuncia aquí el magisterio del Maestro Interior, el Espíritu Santo, que inspira en los corazones de los fieles aquella inclinación hacia la verdad de la fe que han recibido. Es una luz que les concede conocer y gustar la verdad revelada por Cristo y que se hace bien en la existencia de cada cristiano. Podríamos decir que San Juan, de alguna manera, habla brevemente aquí el magisterio externo de la iglesia, es decir, aquella fe que nos ha transmitido, lo que ella nos ha enseñado y el magisterio es del Espíritu Santo, que ilumina las almas de los fieles conduciéndoles en medio de los avatares del día a día. Qué importante es para todos nosotros seguir profundizando en la fe que hemos recibido, a través de lecturas, reflexiones, predicaciones u otros medios que nos ayuden a afianzar aquello que la iglesia nos ha siempre dicho y enseñado sobre Jesús. Pero también Qué importante es llevar a la oración, disponiéndonos atentamente a la escucha de la voz del Maestro Interior, que busca hacernos caminar por la senda del bien y la verdad, afianzándonos cada vez más en el seno de la Iglesia y en el corazón de Jesús. El testimonio de Juan Bautista se nos presenta en el Evangelio leído, ya no como preparación al nacimiento de Jesús, como lo hicimos en el tercer domingo de Adviento, sino posterior a aquella celebración, es un recordatorio de quién es el que ha venido por nosotros en estos días. Navidad. No es un periodo de tiempo que se limita al 25 de diciembre. A nivel litúrgico lo celebramos un par de semanas. El misterio del Hijo de Dios nacido en nuestra carne mortal es una manifestación maravillosa de la misericordia del Señor. Durante siglos su llegada fue preparada. Los corazones anhelaban su venida. Los profetas fueron preparando el camino y de modo especial Juan Bautista se convirtió en su testigo y precursor. Quien ha venido, es aquel que tanto esperábamos. Dios está con nosotros, por ello se alegra nuestro corazón. La perspectiva de un año que comienza nos llena de esperanza en el futuro, aun y si estamos ciertos de que hemos de pasar diferentes pruebas que purificarán nuestra fe y nos irán acercando más y más a configurar nuestro corazón al de Cristo. El testimonio de Juan es un ejemplo para todo cristiano que se ha llamado también a ser testigo de Jesús, quien dio su vida por amor a toda la humanidad, hacerle presente a Él sin buscar atraer a los demás hacia nosotros mismos, sino conduciéndolos ante el Hijo de Dios vivo. Ese es el verdadero discípulo de Cristo. Ya lo decían los padres en el Concilio Vaticano II. Todos los cristianos, donde quiera que vivan, están obligados a manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de su palabra al hombre nuevo del que se revistieron por el bautismo y la fuerza del Espíritu Santo que les ha fortalecido con la confirmación. De tal manera que todos los demás... Al contemplar sus buenas obras, glorifiquen al Padre y perciban con mayor plenitud el sentido auténtico de la vida humana y el vínculo universal de la comunión entre los hombres. Roguemos al Señor, hermanos, en este día nos conceda la gracia de saber vivir nuestra fe con integridad en el Señor, para que movidos por la acción del Espíritu Santo, sepamos ser verdaderos discípulos de Jesús. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Gaurete, Christus, estatus, Ex Maria Virgem, Gaurete,